0: Señor, una gotita, una gotita de tu bella sabiduría. Dame, Señor, una gotita, una
1: gotita de tu pura sabiduría. Dame, Ayer una persona, solamente una persona me hizo la corrección o me hizo el señalamiento de. Eh, que puse en el título causas de infidelidad y no era eh, infelicidad que pues va junto con revuelto ¿no? pero o sea si es infiel es infeliz <risa> pero sí era causa de infelicidad no de infidelidad sorry con excuse me y gracias a Betty que que me hizo la corrección thank you, thank you very much Vámonos con el capítulo 2 de Evangelizar sin tregua. Gracias a los que llegan allá a YouTube sin que les llegue la notificación, me imagino. Leíto y sin ahí. Thank you. Los desiertos de la
0: necedad. Sana. Los temores y melancolía. Sabiduría, dame Señor, sabiduría, es el camino que nos conduce a tu eternidad. No hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. Vamos, dame solo tu sabiduría. El Señor.
2: Porque todos tenemos madre, esposa o suegra. Respétalos.
3: La evangelización no es un acto piadoso, sino una fuerza necesaria para la vida actual y futura de los hombres. Te invitamos, pues, desde ya a escuchar el programa Evangelizar Sin Tregua, de los misioneros servidores de la palabra. Comenzamos.
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos escuchando. Gracias, 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 gracias a todos. Everybody in your home Gracias, gracias Ya estamos aquí Señoras y señores para echarle rayas Al tigre y que nadie, absolutamente Nadie nos detenga Sí, sí, cómo no Vamos a tratar el Tema número dos, creo yo Que con este ya terminamos Porque yo lo propuse Les hice una pregunta No terminé de leerlas todas Ahora voy a leerlas todas el tema se llama causas de infelicidad en el matrimonio. Esta sería la parte número dos. Causas de infelicidad en el matrimonio. Y yo hice la siguiente pregunta, que yo espero que nos estés acompañando, que, nos, que la escuches y todo. ¿Cuál puede ser tu causa en tu matrimonio? ¿Cuál puede ser tu causa en tu matrimonio? Y también... Si tú me dices tu causa, pudiera ser que yo comente algo que te sirva para buscar una solución. Mencionamos en el programa número uno que conocer las causas nos ayuda. Porque si conocemos la causa, vamos a saber qué es lo que debemos atacar, contrarrestar y buscarle solución para que no tengamos problemas causas de infelicidad en el matrimonio parte 2 ya hemos dejado ahí pásale a Facebook y ahí está la pregunta, ahí está el, la mención, ahí está la fecha para que tú comentes, en su caso si tú estás escuchando ya el programa grabado retransmitido entonces a ver, Aiden Christoph Aguilera Híjole. A ver, vámonos, a otro mensaje. A otro mensaje. Diana Vázquez dice: ¡Uy, padre! Para mí, el problema es que mi esposo es callado. Serio. Cuando andamos en el carro para algún lugar lejos, no platica nada. Dice que le tiene que hablar para que no se duerma. Ahora le digo a él: platica para que no te dé sueño. Nos escucha ya en Chicago. Entonces, causas de infelicidad. Una causa de infelicidad para Diana es que su esposo casi no habla. Que su esposo casi no habla. Mi estimada Diana, déjame decirte que ese es un problema general de los hombres. El hombre psicológicamente habla menos que la mujer. El hombre también, de manera psicológica, es menos detallista, es menos atento. Las mujeres son atentas, detallistas, ponen atención en todo, sirven con todo, hablan también de más, digo, más que el hombre. ese es un problema general para las mujeres, ¿eh? Una mayoría se queja de que su hombre no es atento, de que su hombre no es detallista, de que su hombre de que su hombre no, no, no habla, no, no comparte nada. Una mayoría de mujeres se queja de eso. Quizá la mejor en su momento, cuando el hombre está en conquista, quiere pues conquistar a la mujer, le habla de todo, es detallista. ...pero solamente porque tiene un interés... ...conquistar a aquella mujer... ...ya después como la tiene... ...ya se le olvida... ...y vuelve a su paso normal... ...vuelve a su paso normal... ...¿qué hay que hacer? Primero, ser pacientes... ...ser comprensivas... ...saber que el hombre es así... ...que el hombre casi no habla... ...que el hombre se queda callado... ...que el hombre es poco detallista... ...obviamente... Si esta persona, si tu esposo llega a generar un grado de conciencia que le pueda servir a él para, pues en este caso, tratar de ser más detallista, podría ser. ¿no? Si el hombre adquiere ese grado de conciencia donde diga, mi esposa no está muy contenta porque yo soy muy callado, bueno, voy a tratar de platicar más, voy a, a tratar, a esforzarme, ser más atento, más detallista. Entonces ya habría un esfuerzo y aquí pues serías tú feliz, ¿verdad? Vamos a ver otro mensaje. Los que quieran que, que sea anónimo, le ponen ahí anónimo y yo ya después sé que no lo debo decir al aire, ¿ok? Pero si no, yo lo entiendo como que sí lo puedo decir al aire. Dice María Alex Jaime. para mí sería una causa de infelicidad alejarme de Dios. Dice que ya es feliz. Bueno, María Alex Jaime, sí, eres feliz. Dice, antes cuando tenía la persona incorrecta, era celosa, muy infeliz, hasta que llegué a pensar que nunca sería feliz. Pero gracias a Dios, por su gracia, soy feliz. Solo busqué a Dios y Él me regaló el hombre que necesitaba. Siempre luchando porque si hay cosas que pasamos, ya ni me pasa por mi mente andar como antes, ...checando el celular... ...celosa, ¿verdad? Déjeme platicarle un poquito sobre María Alex Jaimes... ...ahorita ya tiene el Facebook de los dos... ...es el Facebook de... de ...esposo y esposa... ...ellos no estaban casados por la iglesia... ...María pues eh, estuvo... ...con otra persona... ...y pues no, no... ...no, no, no, era feliz... ...se separa... ...y ya después conoció a... ...a Jaimes... ...y... ...pues ya se pudieron casar por la iglesia... Y ahora pues ya están más cerca de Dios todavía que antes Porque antes estaban cerca de Dios Él es un hombre de iglesia Y, y echándola ahí ganas Los conozco, ellos viven allá en Austin, Texas Me ha tocado la oportunidad de verlos dos veces Y qué bueno que nos sigue, nos sigue aquí en el programa Y pues que ahí estamos conectados Sale, vale, entonces si, si por ahí Dicen, yo no quiero que diga mi comentario Vamos a ver Causas de infelicidad Pone anónimo Ah, entonces ya no lo digo Pero recuerden, la pregunta es la pregunta es, ¿cuál puede ser tu causa en tu matrimonio? Causas de inf infelicidad. ¿Cuál puede ser tu causa? Saludos desde Carolina del Sur, dice Joel Isea Velázquez. Dice, creo que una de las principales causas es el no respetar la autoridad de otro en frente de los hijos. Otra sería el no ponerse de acuerdo. Pero aquí la pregunta es, Joel. ¿Es la tuya? ¿Es tu caso? ¿Cuál es tu causa de infelicidad? Dice, otra sería el no ponerse de acuerdo en los gastos o cada uno maneja su dinero a su manera. Dice, gracias, ese fue nuestro caso. ¡Ah, bueno! Dice, gracias a Dios lo hemos superado. Ok, no, eso, eso, eso agrada porque están contando, están platicando una, un testimonio. Entonces. ...para Joel y su esposa... ...que viven allí en Carolina del Sur... ...fue no ponerse de acuerdo... ...en los gastos... ...cada quien manejaba dinero... ...a su manera... ...entonces... Eh, esa sería... Ah, ...la autoridad... ...no respetar la autoridad del otro... ...enfrente de los hijos... ...tres casos tenía Joel con su esposa... ...dice que gracias a Dios lo han superado... ...pero estas podrían ser... ...otras tres causas de infelicidad... No respetar. El papá dice una cosa, la mamá dice otra, y después, independientemente de lo que ha dicho el papá, la mamá dice otra, o viceversa. La mamá dijo una cosa, no vas, y el papá dijo, sí vas, yo te doy permiso. Eso puede ser una causa de infelicidad en el matrimonio. La otra, pues los gastos, ¿no? Cada quien economías aparte. Uno gasta una cosa, otro otra, después hay desacuerdo. Y la otra que presenta, ¿cuál es? No ponerse de acuerdo en los gastos... O que cada uno... Ah, creo que esas son las dos... Bueno... Gracias mi estimado sea. A ver... Vamos con... Erika Hernández... Dice... Gracias a Dios... Me considero feliz en el matrimonio... Ya que tenemos mucha comunicación... Y respeto... El uno por el otro... Lo único que me falta... Es recibir el sacramento... Del matrimonio... Y espero primeramente Dios... Recibirlo pronto... Entonces... La causa de infelicidad para mi estimada Erika No es el problema con su esposo Sino más bien lo que no la hace a ella feliz Es que no puede acercarse a Jesucristo En la comunión y en la confusión Pero espera que primeramente Dios se lleve a cabo
3: No se vayan
2: No puedo
3: hallar
1: géneros en música católica. Aquí en radiocepa.com, la estación por internet de los misioneros servidores de la palabra. Buzón de voz de Radio Zepa, al número de California. Área 323-247-71. 247-7104, área 323, el buzón de voz de Radio Cepa. Escuchas
3: Radio Cepa. Ya regresamos a tu programa, Evangelizar sin Tregua.
1: Sí, señoras y señores, gracias por estarnos escuchando aquí su servilleta, el padre modesto, lugle de los misioneros servidores de la palabra. Bueno, me llegó un mensaje inbox, no voy a decir el nombre, dice, tengo 28 años de casado, y la mayor causa de infelicidad es el haber estado lejos de Dios. Y ahora tratamos de aprender de todos nuestros errores. Y lo hemos logrado solo con su ayuda. Bendiciones y que tengan un buen día. Muy bien, me parece magnífico. Exactamente. Ándele, eh, pues sí cierto. Bueno, pues ahí nos dejaron ese mensaje y no, no hemos dicho su nombre, ¿verdad? Porque nos los mandaron inbox. Si usted me dice, no, pues yo no quiero que diga mi nombre, le pone ahí anónimo. Paco Catfish, recuérdense que el tema es causas de infelicidad. Causas de infelicidad. Y la pregunta es, la pregunta es, ¿cuál puede ser tu causa en tu matrimonio? De manera que podamos leerla, y si podemos decir algo que ilumine, pues también te puede servir, ¿no? Yo ahí tengo apuntada lo que son, a mi parecer, algunas causas generales, pero si tú me dices, mi causa de infelicidad es esta, bueno. Ahorita decía mi estimada Erika y la persona que nos escribió Inbox, decía que la causa de la infelicidad era no estar realmente cerca de Dios. A lo mejor para algunos podrán decir, pues, pero yo pienso que sí, en este caso, si hay buena comunicación y todo, pero si la persona, si la persona no puede acercarse al sacramento de la confesión, no puede acercarse al sacramento de la comunión, la persona puede vi vivir infeliz y esa puede ser su causa de infelicidad. Esa puede ser su causa. Y esta, y esto lo comento por lo siguiente. Esposos, si tú te puedes casar por la iglesia y no te casas por nada más por por terco, por por geniudo, considéralo. La esposa es a veces la que más sufre, porque dice la esposa, "Yo me quiero casar por la iglesia, padre, pero mi esposo no quiere." No quiere, yo me quiero casar por la iglesia, a mí me hace sufrir, Padre, porque yo me quiero acercar al sacramento de la confesión, y no puedo, porque estamos viviendo en unión libre, estamos viviendo en amaciato, estamos en, viviendo de este pecado, Padre, y yo me quiero acercar al sacramento de la confesión, al sacramento de la comunión, y no puedo, no puedo, Padre, pero él no se quiere casar. Cuando una persona está así, esa podría ser su causa de infelicidad. Y tu esposo que escuchas y que puedes casarte, deberías de hacer feliz a tu esposa. Si tú no crees en Dios como lo cree tu esposa, por lo menos haz feliz a tu esposa. Prepara, prepárate y cásate por la iglesia. Y así, en este caso, la vas a hacer feliz a ella. ¡Hazla feliz! Esa puede ser una causa de infelicidad. A ver, ahora sí vamos a ver. Dice el, el mensaje de Paco Catfish desde Anaheim, California. Dice, mi causa es que yo me engañé a mí mismo, pretendiendo ser sincero. Y eso no solo me causaría daño a mí mismo, sino que haría infeliz a mi esposa. Tengo que estar convencido y dialogar con mi esposa. Ayudarnos mutuamente a ser felices. Gracias a Dios, sí lo somos. Entonces, su causa es que él se engañó a sí mismo pretendiendo ser sincero. Pretendiendo, quiere decir que, que no lo era. No lo era. Y entonces, ahí comenzó la infelicidad. Gracias, Paco Catfish, por tu comentario. Y si hay alguna persona que diga, yo no quiero que diga mi nombre al aire Bueno, pues póngale ahí Anónimo Y ya yo no digo el nombre ¿Sale? ¿Vale? donde pues? O dice oh, dice um, Héctor Mendoza Oh, gracias, pensé Yo que lo podía volver a escuchar repetido En alguna de sus redes sociales No A ver, ahora mismo estamos en el segundo Si, si me estás escuchando, pues ahí está a ver, déjame ver aquí rápidamente, ¿quién más mensajes? Ok, este es anónimo, dice Padre, hace muy poco escucho su programa, pero me encanta Me ha ayudado mucho en muchos sentidos En mi caso, las razones o causas de infelicidad son que mi esposo me critica Cuando escucho este tipo de programas cuando voy a la iglesia, me dice que de nada me sirve porque soy igual, igual de enojona. Dice, yo le contesté que voy a la iglesia y escucho estos programas porque me hacen sentir bien conmigo misma y sobre todo con mis hijos. Y la otra causa de infelicidad es que él dice muchas maldiciones y amo, y amo dice... Ah, y a mí no me gusta Porque mi hijo pequeño De dos años Ya empieza a repetir las maldiciones Y a mí me parece muy mal Que mi hijo Diga esas palabras Muchas gracias Bueno, esta persona aquí Nos dice que no digamos su nombre Pero hay dos causas Bueno, tres Tres causas de su infelicidad Ella se acerca a Dios a la iglesia Y escucha estos programas Entonces Su esposo la critica La critica porque ella busca Un medio Que la ayude a ser mejor Yo quisiera Nada más así como que Realmente Ver qué tipo de lógica Tiene una persona Que te critica Porque buscas Lo que te sirve no sé en verdad qué existe en el cerebro de una persona de estas que te critica, que, que comienzas a acercarte a la iglesia para ser mejor persona y te critica, que escuchas un programa de radio para ser mejor persona y te critica. ¿Qué tipo, qué, qué cosa habrá en la cabeza de este tipo de personas? ¿Qué cosa? La otra dice malas palabras se porta mal no se dará cuenta que los pequeños comienzan a agarrar lo malo y que eso a la larga perjudicará a su persona y perjudicará incluso a la sociedad que qué habrá en la cabeza de estas personas yo tengo por ahí un ejemplo resulta que hace años estaba dando pláticas en Saltillo, Coahuila estaba de misión había grupo de señoras que participaban y señores que participaban de los cursos de Biblia que daba. Y un día ya no se acercó una señora, dejó de ir, dejó de ir la señora. Y en, y en cierta ocasión me la encuentro en la calle, la saludo y la interrogo y le pregunto, señora fulana de tal, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? No, pues que ahí vamos, ¿Por ya no se ha acercado al grupo de Biblia? A las pláticas que estamos dando. Comenzó a ir y ya usted no se acerca. Dígame, ¿por qué ya dejó de ir? Y me dice, el problema es el siguiente. Yo estaba yendo a los cursos de Biblia muy contento, muy contenta, pero pues resulta que tuvimos una discusión con la vecina. Y pues yo me enojé, no me controlé y le dije algunas maldiciones. Y la vecina me dijo, mira nada más, de qué manera me hablas, con qué maldiciones me hablas. Eres una hipócrita, porque todavía vas a los cursos de Biblia y mira nada más, y mira nada más cómo me hablas. Y dijo la señora, me siento avergonzada, me siento avergonzada porque... Yo le dije esas palabras que ya no debía hacer o decir a esa a, a ninguna persona. Y le dije a la señora, mire, usted regrese a los cursos de Biblia y trate de controlar su enojo. Y si la vecina le dice que para qué va a los cursos de Biblia, si sigue siendo lepera sigue siendo mal hablada... Dígale que si no fuera, usted le hubiera dicho todavía cosas peor. El caso del esposo. Si tú que me escribes y me dices que tu esposo te critica porque vas a la iglesia y te dice que no cambias y eres bien enojona, dile. Pues sería más enojona si no fuera. Porque ahorita Dios me está controlando. Si no... No sabes la que te espera Dios nos llega a cambiar Pero no nos cambia de la noche a la mañana Esto es poco a poco Hay que abandonarse en sus manos Y dejar que su gracia nos transforme
3: No se vayan Ya regresamos con el programa Evangelizar sin tregua
0: Es que me gusta escuchar mucho, una no sepa. radiocepa.com
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Señores chiquillos y chiquillas, chamacos y chamacas, muchas gracias por estarnos acompañando en este programa número 2 que se llama Causas de Infelicidad en el Matrimonio, Causas de Infelicidad en el Matrimonio, parte 2. porque nosotros ahí iniciamos y ahí hemos hecho una pregunta, ¿Cuál puede ser tu causa en tu matrimonio? ¿Cuál puede ser tu causa en en tu matrimonio, estamos leyendo lo que son sus comentarios, si podemos dar algún consejo, alguna opinión, algo que pudiera dar una luz para que sirva en su vida, incluso para los demás. Bueno, pues que mejor, ¿verdad? Qué mejor. Dice Dian Diana que, que, que no nos escuchó, que se le fue la señal. Ay, Diana. Dice que su esposo es muy callado. Bueno, Diana, hemos dicho que el problema que tienes tú lo tienen muchos, lo tienen muchas. Los hombres son muy serios. Muy callados, muy poco detallistas ¿Qué hay que hacer aquí? Pues en parte acostumbrarse, mija, ya Sí, sí, sí En parte acostumbrarse Y como mencioné, si el esposo Realmente tiene una conversión Y sabe que Eso te produce a ti Infelicidad Y se si acerca a Dios este hombre Lo que tendría que hacer es Tratar de modificar ya su conducta Psicológicamente El hombre es más callado el hombre es menos detallista, entonces el hombre debería de buscar, el hombre debería de buscar cambio en su vida, de manera que, pues, él pueda platicar más, conversar más contigo. Ahora sí, vámonos entonces con lo que son las causas de infelicidad en el matrimonio, las que hemos buscado, y con esto ya vamos a prácticamente a, a finalizar este tema. Lo, la número uno, la causa de infelicidad Percepción errónea del matrimonio Mira, las novelas, películas Tratan de temas sentimentales Y presentan un mundo de fantasía En ocasiones cuando no se ha hablado con los hijos Los hijos puede ser que adopten este tipo de esquemas Que están ahí en las... Novelas en las películas Y piensan que así es el matrimonio Por eso es sumamente importante Que los papás hablen con sus hijos Sobre la situación del matrimonio Les digan, mira hijo, el matrimonio es así Se tiene que hacer esto Se tiene que cumplir con esto Vas a encontrarte, quizá ahorita Al novio lo ves Peinadito, arreglado Pero ya cuando se casan hay veces que no se bañan Ya cuando se casan Viven en la misma casa Duermen en la misma cama En las noches Si es que el esposo comió frijoles Es que hay que decir eso Eso es lo normal Si comió frijoles Y le hicieron daño Y no tenía cebolla los frijoles Va a tener flatulencias Y eso no te va a gustar Si el esposo no se baña También la esposa ¿Verdad? Le van a oler los pies cuando se quite los zapatos en la noche y se acerque para acostarse en la cama. Le van a oler los pies si no se lava la boca frecuentemente. Le va a oler la boca si antes cuando te iba a ver se la lavaba cada rato, se echaba ahí cierto líquido, masticaba chicles. Entonces tener una percepción errónea. Es una percepción errónea del matrimonio. Entonces, en los jóvenes se adentran a este mundo irreal cuando ven pura fantasía, cuando ven pura fantasía. Al casarse, esas personas esperan inconscientemente de su cónyuge algo que la vida real no lo es y no les puede dar y no les puede regalar y después van a quedar desilusionados. Mucho cuidado, entonces... Con la percepción errónea del matrimonio. Vámonos con la número dos. Desviación de los principios sanos. Eso puede ser otra causa de infelicidad. Desviación de los principios sanos. Que son los que algunos ya ustedes mencionaron. El adulterio. El alcoholismo. Otro. La pereza. La pereza, el alcoholismo el adulterio son, digamos de forma general, responsables de muchos fracasos matrimoniales. Tú no quieres que tu matrimonio, que tu matrimonio fracase. Ten presente esto. Porque esto puede ser algo que te puede llevar a esa desilusión. La pereza es que llegó y no te ayudó. No, no, no levanta los Trapo sucio, los avienta ahí, no se baña por perezoso. Ustedes van a decir, ¿a poco si sí habrá? Miren, de verdad, yo llegué a tener el conocimiento de una persona que no se bañaba y ya está grande, ya veintitantos años. Trabajaba de chofer, no voy a decir en qué, ¿verdad? Porque no voy a ser que me escuche, voy a decir, ya me estás ventaneando, pero trabajaba de chofer. Dicen que el carro en el que andaba. Olía horrible, porque de repente se quitaban los zapatos. Y como se quedaba por ahí a dormir en ciertos lugares, obviamente se quedaba a dormir en el transporte que andaba, como era chofer. Dicen que apestaba, apestaba, apestaba a rayos, apestaba a rayos. Entonces, no se bañaba. Imagínense ahora que se casó. Porque ya se casó. Imagínense la esposa. Obviamente recién casados tendrán intimidad y todo. Si no se baña el fulano. Porque no le gusta. Porque no le gusta. Imagínense. No sé. Pero yo creo que es ser espantoso. Que una persona así que no se baña se te acerque. Si en ocasiones uno llega a saludar de mano. O llega a darle un abrazo a alguien. Y, y sientes la patada. Y tú dices. Ay, 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 ay. O sea. Échate un limoncito, algo, compadre. Porque, horrible, imagínense, ya adentrarse a esos terrenos de la intimidad, le huele la boca porque le da pereza cepillarse, no se baña, obviamente va a oler a choquilla, dicen allá en el norte, le van a oler las patas, es... es, es yo, yo no sé. En este caso... Pues, pues hay que hacer algo, de verdad, pero si sí, se sí ha acostumbrado así. En el caso del adulterio, en el caso del alcoholismo, pues son cosas graves que hay que corregir. Alcoholismo y tabaquismo y todo tipo de droga, ¿no? Entonces son desviación de los principios sanos. Hay que tener mucho cuidado. Si la persona es una persona que se deja llevar por la lujuria... Es una persona lujurienta, pues obviamente va a causar problemas. Entonces pueden ser causas de infelicidad. Vámonos con el número 3. La número 3, la incompatibilidad de caracteres. Cuando existe un genio violento, es decir, geniudo, geniudo el fulano, o geniuda, porque ya también algunos de ustedes lo manifestaron. Yo les puse ahí una pregunta. Coméntale, coméntame cuál es tu causa de infelicidad. Algunos reconocieron. Y algunas me dijeron realmente, soy bien enojona. Bueno, la incompatibilidad de caracteres puede ser otra causa de infelicidad. Cuando existe un genio violento, es decir, la persona de mal carácter, violenta. Cuando puede ser también egoísta, bien egoísta. Cuando es de corazón frío, algunos de ustedes ya lo de dijeron, ¿no? La persona de corazón frío, seco, seco. La mayoría de los hombres, ¿no? Habrá mujeres también, pero más los hombres Seco, no habla nada no, no dice absolutamente nada Otro, los celos Celoso, celosa Mujeres que no aguantan al esposo celoso No pueden ver que platique un poquito Siempre la andan cuidando Óyeme, pues, ¿tú crees que va a aguantar? Rencores Rencoroso, rencorosa las mujeres aquí pueden ganarnos, ¿no? Porque las mujeres guardan una memoria y guardan una libretita, todo, todo te lo van guardando. Y de repente tú haces algo y entonces te dicen, ah, sí, como aquella vez, ¿te acuerdas? No, no me acuerdo, ¿cómo no? Hace tres años, cuatro días, no, hace, hace tres años, cuatro meses y tres días, ¿te acuerdas que hiciste eso? Rencorosos, guardan, cuidado, cuidado.
3: evangelizando por medio
0: de la radio. Escucha
3: Ya regresamos a tu programa Evangelizar sin tregua.
1: Señoras y señores, Gracias por estarnos acompañando, muchas gracias este programa Evangelizar Sin Tregua, el día de hoy, causas de infelicidad en el matrimonio, gracias a todos los que pasan ahí al Facebook del programa Evangelizar Sin Tregua. Dice, buenas tardes, dice, estoy escuchando su programa, dice, solo quiero comentarle que mi matrimonio fue un matrimonio mixto, mi esposo no es católico, sin embargo, este sacramento ha sido de gran bendición y el Espíritu Santo nos ha acompañado sobre todo en los problemas más difíciles por los que hemos atravesado. Actualmente mis oraciones están en que mi esposo pueda conocer más a Dios y así acercarse a nuestra iglesia. Dice Gise FC. Bueno, esa es una causa de felicidad, ¿verdad? Y si sí, matrimonio mixto, saben que se puede llevar a cabo, el matrimonio se lleva fuera de la misa, en este caso, cuando el otro es cristiano Evangélico Que cree en la Trinidad y todo Que incluso es bautizado, se puede llevar a cabo Héctor Mendoza dice Padre, con respecto al comentario de la persona Que iba a las clases de Biblia Me pasa algo similar con mi esposa Ahora ya no voy a la iglesia Porque dice Que, me, que de qué me sirve darme golpes de pecho Bueno, no te des golpes de pecho Héctor Si en tu casa O sea no solamente es la esposa la que va y el esposo le reclama. Ahora encontramos el esposo que va y la esposa es la que reclama. ¿De qué te sirve? Miren, hay que, hay que de verdad utilizar la lógica. Hay que utilizar la lógica, la lógica y la razón. Si tú has tenido mucho tiempo alejado de Dios, y por eso es que tienes cierto tipo de vicios, y de malas actitudes, acércate a Dios, pero no vas a cambiar de la noche a la mañana. Si vienes de una familia que trae cierto tipo de vicios, de malos comportamientos, obviamente tú ya los traes incluso ahí encarnados, te será difícil. Pero en la medida en que te acercas a la luz, te vas a ir dando cuenta de tus errores y los irás corrigiendo. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que porque yo ya soy padre, yo ya soy el más santo de los santos? Y a pesar de que estudié y que tengo mucho tiempo, pues no, no soy el más santo de los santos. Tengo mis pecados, tengo mis debilidades, en primera porque yo acepté el llamado cuando tenía 22 años. Tenía 22 años. Ahorita ya estoy cerca del 40, todavía no los cumplo. ¿Qué quiere decir eso? Que todavía ni siquiera, ni siquiera la mitad de mi vida la tengo acercada a Dios. Entonces, si a los 22 años yo ya tenía un carácter, una forma de pensar, de ver las cosas... Conforme a lo que yo me había hecho y mis circunstancias, pues será muy difícil que yo la logré cambiar de un día para otro. Para Dios no hay imposibles, obviamente, pero me va a costar trabajo. Entonces, no es que ah, ya, ya tienes un año yendo a la iglesia, ya debes de ser el santo de los santos, no. Ya debe no, tenemos nuestras debilidades y poco a de, poco, si nos disponemos, Dios nos va transformando. Dice Ana Navarro, saludos de Los Ángeles, dice: Yo mejor. ...no comento... ...¿cómo que ya yo mejor no comento? <risa> Mejora de ser, ¿no, verdad? José Salinas dice... ...saludos, aquí estamos escuchando el tema... ...en mi caso... ...dice, es su papá... ...el que dice... ...el que siempre opina sobre nuestras finanzas... ...pues muy mal, ¿no? ...muy mal... ...dice, y eso... ...pues no me molesta... ...y él me dice... ...que no le haga caso... Que nosotros seamos felices. Pues sí, pero pues ¿qué está metiendo en lo que no le interesa al Señor? Digo, es la familia y todo, pero... ¡Casados! Leíamos en el tema primero lo que es la cita bíblica, ¿no? Por eso, Mateo 19, del 4 al 6... A ver, déjame decirle ahí a mi estimado... ¿Quién fue el que nos mandó el mensaje? Uh, a ver, déjame ver aquí rápidamente. José, José que nos escucha, nos escucha allá en High War. Mira, José... Ve con el Señor este, ve con el Señor y preséntale lo que dice Mateo capítulo 19, versículo del 4 al 6. Preséntale a este Señor lo que es la cita bíblica para que Él entienda que ya no se debe de meter en tu matrimonio. Dice allí el versículo 4, dice, dice, «¿No han leído ustedes en la Escritura que el que los creó en el principio, hombre y mujer, los creó? Y dijo, «Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su esposa». Y los dos serán como una sola persona. Como una sola persona. Así que ya no son dos, sino uno solo. Si no, ya no son dos, sino uno solo. Entonces, ¿el señor que se tiene que estar metiendo en las cosas de ustedes? Una cosa es que sea un consejo. Otra cosa es que ya quiera opinar de todo. Ahí sí, está mal y pues bueno, hay que tratar de... A ver cómo hacer que entienda este señor Sí, cuando se mete la suegra y el suegro Ahí empiezan a practicar Una cosa es que den consejos Y que, de, mira Yo creo, está bien, ya lo dieron Pero otra cosa es que se estén metiendo en la vida De los demás, ahí sí ya Ya está mal, a ver, fíjese que ya están llegando Más mensajes y ...y todavía no termino aquí... ...dice Daniela Daniela Chávez Vargas. ...dice Padre Modesto... ...muy bueno su programa... ...Padre Modesto... ...yo vengo de un papá muy enojón... ...y corajudo... ...y pues mi esposo... ...me dice que yo me parezco a él... ...pero no sé cómo cambiar mi carácter... ...en primera... ...hay que tratar de reconocer... ...que uno tiene ese problema... ...la otra... ...hay que ir buscando... ...modos... ...acciones... ...para... ...controlar... ...nuestro carácter... ...aquí la voluntad... ...la voluntad... ...nos ayuda... Tratar de ser pacientes. La paciencia se encuentra siendo pacientes. Tú sabes qué es lo que te hace explotar. Ok, tú lo detectas. Cuando tú lo detectas, tienes ya que prepararte mentalmente. Decir, no me voy a enojar, no me voy a enojar, no me voy a enojar. Trato de respirar profundamente No me voy a enojar, tengo que ser paciente, trata de ser comprensiva, eso también te va a ayudar. Aquí sobre todo te va a ayudar la gracia de Dios, que te dé Dios esa ayuda espiritual que necesitas. María L. Hernández Reyes dice, mi causa por la cual soy infeliz es que tengo 14 años de casada y nunca hice el esfuerzo de esforzar a mi esposo a ser el hombre de la familia, que es, me dejé llevar por la confianza que según yo creía que él sabía como se es esposo? Dice, me di cuenta muy tarde. Hoy en día ya ocho años o más me es infiel. Y ahora mis pensamientos son que todo, que en todo lugar y en todo momento me está haciendo infiel. Bueno, María L. Hernández Reyes, creo que uno no debe de estar con personas que no nos aman. En tu caso, si estás casada, creo que debes de pensar muy bien, de determinar qué tienes que hacer para que tu esposo se corrija, llevarlo a retiros, que platique con sacerdotes. Y la otra, determinar, oye, si mira, si él es infiel, corres muchos riesgos. Primero que te maltrate, no te va a tratar como mujer, como esposa, como amiga, como, como, como compañera. Y la otra, te puede contagiar de enfermedades, como a muchas mujeres que incluso me pueden estar escuchando, que están ya contagiadas de enfermedades venéreas porque el esposo... Anda de pirinola la suelta. Una cosa yo les digo a estas señoras, ¿para qué estás con alguien que no te ama? Si no te ama, no te respeta y por lo tanto te es infiel. Ya, órale, así como llegó, vámonos. Pero ahí ustedes tienen que tomar esas determinaciones. Bueno, vámonos rápidamente a, a terminar algo. Ya no vamos a hacer otro programa 3 porque ya los puntos son muy pocos. La incompatibilidad de caracteres, bueno, hay que ir tratando de limar esos puntos malos caracteres, esos caracteres ásperos. Cuando hay incompatibilidad de caracteres, se produce a menudo roces, problemas, discusiones que pueden producir un distanciamiento paulatino, en ocasiones, a veces, por mucho tiempo. Y si no se busca la solución que Dios nos ofrece para estos casos, puede incrementarse, incrementarse el problema y después ya vivir ahí. Solamente vivo contigo porque tú pagas la renta, porque tengo a mis hijos, pero no creas que vivo contigo porque te quiero, no. Vámonos con el número cuatro, la falta de diálogo y cosas en común. Cuando no hay comunicación, hay poco tiempo del uno para el otro, se entra en la rutina conyugal, solamente se hablan lo necesario, pásame la sal, pásame aquello, plánchame la ropa, oye, quiero aquí ñaca ñaca, tú sabes qué, listo, se terminó, se retiran, ya no hay plática, nada no hay nada, la televisión, el internet, eh, tantas cosas, les roba el tiempo a las parejas y ahí se refugian. Entonces, problemas económicos, la interferencia de terceros, que es lo que mencionamos, y pues se enfría el amor. Ya no hay manera de comentar una metáfora que por ahí tengo, que es muy bonita, pero el tiempo se me terminó, señoras y señores. Que Dios me los bendiga, pórtense muy bien, échenle muchas ganas. Se despide el padre Modesto Lule. Si usted quiere tener contacto con un servidor a través de Facebook, búsqueme en Facebook como Modesto Lule Zavala. Modesto Lule Zavala es un muñequito, una caricatura. Dele like y ahí nos podemos mantener en contacto. Si usted tiene Twitter, Vine, Instagram, Snapchat, Periscope, todas las demás redes sociales, en Facebook como Modesto Lule Zavala. En las demás. Cualquier otra red social, Twitter, todas las más, Modesto Lule, búsqueme así todo juntito, Modesto Lule, y ahí nos ponemos en contacto, nos seguimos, les comparto videos, fotos, comentarios, de todo tipo. Que Dios lo bendiga, se despide el padre Modesto Lule de los misioneros, servidores de la palabra, nos escuchamos en la próxima.
3: Ahora, el tiempo se ha agotado, pero te esperamos en la próxima, en el programa Evangelizar sin Tregua.